0: Velkommen igjen til Bibelguiden, med nærmere slutten på salmenes bok. Sist gang leste vi tre salmer, salmene 142, 143 og 144. Men i dag skal vi konsentrere oss om en salme. Det er salme 145. Den er litt lengre enn de som jeg leste sist. så denne salmen angir David som forfatter, og det ble sagt i øverskriften at det er en lovsang. Men stilen gir oss også grunn til å kalle det en visdomssalme. Denne salmen er en så såkalt akrostisk salme. Det betyr at denne skreves slik at den første bokstaven i hvert vers følger det hebraiske alfabetet som har 22 bokstaver. Her er det lagt in to bokstaver i vers 13, derfor har denne salmen bare 21 vers. Salmen ble brukt som en middagssalme i gammeltid i kjerko. Salmen kan deles i to, der de første tretten versene skildrer Guds store underverk og godhet og sier at dette må forkyndes. Resten av salmen beskriver Guds miskunnhet och barmhjertighet mot alle nedbøyde och den omsorgen han har for hele skaperverket, særlig de som kaller på han, frykte og elske han. Vi leser først de første syv versene.
1: En lovsang av David Jag vill opphøye dig min Gud og konge, og velsigne navnet ditt till evig tid. Jeg vil velsigne dig hver dag og lovsynge navnet ditt til evig tid. Stor er Herren og verdig lov og pris. Hans storhet kan ingen granske. Slekt etter slekt priser dine gjerninger och forteller om dine storverk. Jeg grunner på din høye herlighet og ære og på dine underfulle ord. De taler om dine sterke og skremmende gjerninger. Jeg forteller om dine store verk. De lar det gå gjetord om din store godhet, og jubler over din rettferd.
0: Det som her er øversatt med å velsigne er i noen bibler øversatt med lover eller lovpriser. Vers 3 beskrive Herren som stor og verdig lov og pris, David sier i verset før at han vil gjøre det hver dag. Alt det underfulle og store Gud har gjort fortelles i slekt til slekt. Vi vil jo også gjerne fortelle videre når det er noe flott og stort som vi har opplevd. I vers 6 beskrives dette som sterke og skremmende gjerninger. Det kan være en henvisning til sin Guds motstandere har blitt dømt, Enten det var de store domshandlingene som Sodoma og Gomorra, eller da fara og egypterne ble beseiret, eller da Jericho ble inntatt, eller andre episoder der Gud viste sin makt. Desse handlingene har ført til at det ble snakket om de overalt. Her er det oversett med at det går gjetord. Norsk bibel kaller det minneord kanske i moderna norsk ville man vi sagt att det blir en snackis hur stor och god Gud är. Med lässe de näste två verser vi igjen som man kan känna igen som ett uttryck om Gud som går igen mange gånger genom bibeln och särskilt i det gamla testamentet.
1: Herren är nådig och Se en till vrede och rik på miskun. Herren er god mot alle, varmhjertig mot allt han er skapt.
0: Kanske mest kjent er episoden etter at Israel hade laget en gullkalv, kort tid etter at Gud selv hadde gitt de de ti bud på en skremmende måte. Da gikk Moses i forbund for folket og fikk høre denne karakteristikken om Gud ifra Herren selv, det kan du finna i andra Mosebok kapitel 34 vers 6 och 7. I fortsättelsen går David över till att beskriva Guds rike och den makt Gud har som konge. Det är också grund till att lovprisar Gud for dette. Vi läser vers 10 till 13.
1: Alla dine skapningar priser dig Herre. De trofaste välsignar dig. De forteller om din herlige kongsmakt, og taler om ditt velde. De lar mennesker lære å kjenne ditt velde, din strålende kongsmakt. Du er konge gjennom alle tider. Du hersker fra slekt til slekt. Herren er politelig i alt han sier, trofast i alt han gjør.
0: Da Jesus begynte sin gjerning, står det at han forkjønte evangeliet om Guds rike. Vi skal ikke gå så mye inn på forkjønnelsen til Jesus, men bare si at Guds rike viser det rike der Gud er konge, eller har innsatt sin representant som konge. Noen bibeløversettelser bruker ordet «rike», men ett rike i bibelsk sammenheng viser til herredømme en konge har. I lys av det Nya testamentet vet med at det er Jesus som er denne kongen. Av dessa disse så ser vi at kongsmakten beskrives som herlig og strålende. Videre beskrives at dette kongeriket har et velde. Det kan bety en veldig kraft eller myndighet. Kongen er øverste myndighet i hele verden. Dessuten beskrives denne kongen som evig, eller fra slekt til slekt, som det uttrykkes her. Dette kongeriket blir så strålende og flott at det ikke bare de trufaste tilhengene av kongen lovpriser og velsigner ham, men alle skapninger. Hele universet blir gjennomrettet og kommer i harmoni når denne kongen får den makten som er bestemt. Siste del av vers 13 understreker at det har hørt om Herrens kongerike er politelig. Herren selv er slik at du kan være helt sikker på at det han har sagt, det skjer. Det han har sagt og det han gjør, er i samsvar med alt som er åpenbart gjennom hele Bibelens historie. Det blir litt av en dag når herrens kongedømme blir etablert, og med får være med å juble og lovsynge han. Då blir alt bare godt, både med oss og rundt oss. Det gjelder også hele skaperverket. Nå går vi over til avsnitt som viser hvordan Guds miskunnhet og Guds barmhjertighet viser seg for oss. Først leser vi verset ifra
1: 14-16. Herren støtter alle som faller, og reiser alle nedbøyde opp. Alles øyne venter på dig og du gir deg mat i rett tid. Du åpner din hånd, og metter allt som lever med det gode.
0: Tänk at han som er konge över hele universet, ser det hver enkelt av oss, og støtte alle som faller. Hvis nåken en ned enten det er fysisk eller på anmåte motlevs trist, sorgfull eller ant, så e herren der for rej sig de op. Det gy grundndte alt alltid og vannder øne mot herren og ventter på det han miljer. Desse verse kan med kanske bruger som i burben her enåne sin hunn og mæte oss, oss mat i tid. Det står at alt som lever blir mettet av Guds hånd. Mange mennesker tenker nok at det er deres egen innsats som skaffer dem mat, og det er vel så at, som Salomo sa i ordspråkene 20, vers 4, «Den late vil ikke pløye om høsten, han venter avling, men får ingen. Med andre ord, Forventes det også innsats av oss når vi skal få mat? Salomo sa også om den late at han stikker hånden i fate, men orker ikke å den til munnen. Skaperverket og naturens orden er etablert av Gud nettop for å gi oss maten vi trenger. Det gjelder heller ikke bare menneskene, men også dyre er under Guds omsorg. Guds omsorg. Nå leser vi resten av salmen i fruvers 17-21. Herren
1: er rettferdig på alle sine veier, trofast i alt han gjør. Herren er nær alle som kaller på ham, alle som kaller på ham i sannhet. Til dem som frykter ham, gir han det de ønsker. Han hører deres rop og frelser dem. Herren vokter alle som älskar ham, men utrider alle lovlösa. Min mun ska lovprise Herren. Allt som lever skall velsigna hans heliga namn till evig tid.
0: Rättfärdig och trofast, eller misgunnlig som någon översatte det, är karaktäristika för Gud som vi finner ofte. Det kan nok være noen som ikke forstår at det er rettferdig det som Gud gjør, men det er ikke godt å se dette klart ifra vår synsvinkel. Det kan ofte være vanskelig for oss å forstå. Vers 18 er et gott ord som kan være til trøst i mange situationer Herren er nær alle som kaller på han. Det er nok fordi David har denne tilliten at han mange gånger sier at han roper på Herren. Han vet av erfaring at han får svar. Derfor sier han dette og oppfordrer oss til virkelig å kalla på Herren. Herren hører deres rop og frelser dem. Herren vokter alle som elsker ham. Vi ser for oss en god hyrde som passer på sauene sine og utrydder eller holder på avstand alle rovdyrer. La oss derfor være med David i lovprisningen av Gud. David oppfordrer alt som leve til å være med på dette. Men nu får vi sluttet for i dag. Herren velsigne deg.